0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com Guten Morgen, lieber Christoph, schön dich hier an der Brettspielbar zu hören. Ja, hallo.
1: Ich freue mich auch. Heute kein Wetterbericht, aber es ist ein bisschen trüb und wir legen direkt los, würde ich sagen,
0: oder? Ja klar, denn es steht ja Nürnberg vor den Toren und das bedeutet bei dir, dass du ja auf deiner eigenen Seite, nämlich auf der Brettspielbox, immer richtig viel zu tun hast und da richtig viel los ist. Ne? Du hast wieder die Neuheitenvorschau für das Frühjahr 2023 am Start.
1: Genau, also am Ende das schlechte Gewissen, was man sich dann dann alles noch holen will und soll und äh, doch nicht schafft zu spielen. Aber ähm, ja, aktuell habe ich, glaube ich, 20 Verlage online gestellt mit ihren Neuheiten und es werden noch ein paar dazukommen. Und Nürnberg ist ja auch nächste Woche schon, ähm, äh, nee, also diese Woche schon eigentlich.
0: Ja, und du fährst hin und äh, nimmst auch noch ein paar... Ja, Termine für unser Buchprojekt waren, also der ein oder andere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin hatte sich gemeldet und wird gerne in Nürnberg mal sprechen und den Job übernimmst du, weil ich korrigiere in der Zeit nämlich Klausuren in der Hochschule.
1: Ja, ist auch was Feines. Aber ähm, ich habe den, den Donnerstag tatsächlich ähm, das wird ein, schon ein stressiger Ritt, habe ich auch noch nicht gemacht an einem einen Tag, also morgens hin und abends wieder zurück. Ähm, aber äh, es bietet halt einfach die Gelegenheit auch mal ähm Augen da das ein oder andere noch mal zu klären und zu sprechen und äh, ja, ich bin ja echt froh, welch mega Fortschritt unser Buch macht, aber dazu mehr, wie ihr es gewohnt seid, am fünften
0: in einer kleinen Sonderfolge. Genau, die nehmen wir hier gleich im Anschluss quasi direkt auf. Und damit kommen wir quasi sofort zu den Branchen-News. Und da gab es äh, Preise bzw. Nominierungen für Preise.
1: Ja, einmal ähm, hat der, hat Mensa, das ist äh, der Verein ähm, der Hochbegabten, könnte man jetzt sagen, ne, ähm, äh, seinen Spielpreis äh, wieder ausgerufen für das Jahr 22 mit kurzer Dauer, komplexer Dauer und zwei Personen wird jetzt äh, seit zwei Jahren
0: verliehen. Find und bei der Ko Finde ich Was? übrigens äh, eine spannende Kategorisierung, finde ich interessant.
1: Ja, die kurze Dauer hat das Projekt L äh, vor Canvas und Team 3 gewonnen und ihr seht anhand der Spiele, Team 3 gibt es ja jetzt schon auch ein bisschen länger, äh, die richten sich nicht immer unbedingt danach, äh, dass das Spiele aus dem aktuellen Jahrgang sind, sondern das sind Spiele, die dann in den Gruppen häufig äh, als auf den Tisch kamen. Ähm, bei Complex, äh, klar, Archinova äh, räumt auch hier den Titel ab. <lacht>
0: klar, sagt ähm, er.
1: <lacht> ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, Archinova räumt zurzeit alles irgendwo ab. Ähm, wir kommen ja da auch nochmal später zu. For äh, Kanban und Boon Lake. Und bei den Zwei-Personen-Spielen hat Glasgow vor Paris und Foothills gewonnen.
0: Das ist das Paris, das kleine, was bei Kosmos erschienen ist, nicht das, nicht das große Paris, was wir mal hier in der Pandemie gespielt haben.
1: Genau, nein, das ist das kleine ähm, Zwei-Personen-Spiel, ja, logisch, in der Zwei-Personen-Kategorie sollte es auch für Zwei-Personen-Spielbar sein, wo wir äh, hier die Laternen an- und ausknipsen, da in dem, im Pariser Stadtteil. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch schon äh, eine Fortsetzung von, allerdings wird die, glaube ich, nicht bei Kosmos rauskommen. Ja, und dann haben wir noch den Asdor, äh, ja, eigentlich den ersten großen wichtigen Spielepreis ähm, in diesem Jahr und die haben die Nominierung
0: rausgehauen. Und da finde ich ja ganz interessant, denn in den letzten Jahren hatte ich immer das Gefühl, der Asdor ist ein guter Weg weiser oder ein, ein guter Fingerzeig in Richtung Spiel des Jahres, was da auch Berücksichtigung finden könnte. Also da bin ich mal gespannt, ob das in diesem Jahr auch wieder passiert. Ich übernehme mal den Kinderbereich. Da ist nämlich eins genannt, auf das ich auch ganz heiß bin, und zwar Flashback Zombie Kids. Das wird in Deutschland bei Asmodee auch erscheinen. Dann ist bei den Kindern La Colline au Feu Foyer, von Gigamic genannt und La Planche des Pirates von The Flying Games. Das sind die drei Kinderspiele.
1: Ich finde es fantastisch, wie du es aussprichst, denn ich habe das in meinen äh, News äh, im Video ausgesprochen und da war es definitiv anders. Also ich... Äh <lacht> Es hört sich bei dir etwas richtiger an, als das, was ich da äh,
0: zum Besten gegeben habe. Also, mein Französisch ist äh, Schulfranzösisch bis zur neunten Klasse, glaube ich. und dann. Ich habe nie Französisch gehabt und außer äh, Baguette
1: äh, und Sibouclet und Merci äh, war es das dann auch.
0: Was gibt es denn im Familienbereich bei denen? Ähm,
1: da haben wir einmal District Noir, das kriege ich auch noch hin. Äh, Akripo, Ak Ak Akropolis <lacht> also eigentlich Akropolis, mhm. was ja hier auch in Deutschland bei Giant Rock erschienen ist. Und That's Not a Hat von Ravensburger. Das kommt gerade erst frisch raus. Also ich finde es immer faszinierend, dass solche Spiele dann auch schon nominiert werden. Aber das ist jetzt eine Frühjahrsneuheit von Ravensburger.
0: Und Akropolis ist ja auch in Deutschland schon einige Male genannt worden. Also ich habe mitbekommen, bei uns auf dem Beeple-Discord-Server gibt es ja auch schon eine laufende Diskussion rund um, was könnte ein Spiel des Jahres werden. Und da ist Akropolis auch schon sehr häufig genannt worden. Neben zum Beispiel auch Kusoka, welches ähm, da auch äh, genannt war. Oder Dorfromantik. Dorfromantik war genannt, ja, genau.
1: Also ich finde es auch ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen, also äh, sehr leicht zugänglich. Aber wir wollen ja keine Spielbesprechungen jetzt machen. Äh, dann gibt es eine Kategorie, die gibt es erst seit äh, letztem Jahr. Äh, Insider oder Initier. In IC. äh, ich glaube, das ist vergleichbar mit dem Kennerspiel. Das haben die aber dazwischen geschoben, weil es gibt ja auch noch einen Expertenpreis. Was sind denn da die...
0: Da ist nominiert Challengers von One More Time Games, was, wenn es gut läuft, ich heute Abend erstmalig spielen kann. Dann ist dort nominiert Touring Machine, auch das ist schon häufig äh, genannt worden als Aspirant, äh, kommt dieses Jahr lokalisiert bei hoch. und Aber erst im Sommer, ne? also von daher ist es eigentlich aus der Nummer raus. Könnte zu spät sein und Alice is Missing. Und dann gibt es noch den Expertenbereich und äh, dein Auftritt.
1: Ja, Archinova natürlich. Ach, wie überraschend. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, Carnegie und Federation. Und Federation ist jetzt ganz frisch bei Stroman Games erschienen. Ähm, also das haben wir dann auch jetzt hier schon in Deutschland.
0: Also eine, wie ich finde, durchaus interessante Mischung und eine durchaus interessante Liste. Ich bin mal gespannt, was davon dann alles in Deutschland auch... Berücksichtigung findet. Ähm, dann haben wir bei den Branchen-News noch zwei ja, multimediale Nachrichten oder drei eigentlich. Ne? Ähm, ich habe heute noch was dazwischen geschoben. Zum einen, ähm, wir haben das schon mal drin gehabt, aber jetzt verfestigt sich das wohl. Ähm, Paramount Plus hat wohl eine Fernsehserie zu Dungeons and Dragons bestellt. Ähm, die Formulierung in der Pressemitteilung war, dass Dungeons and Dragons äh, wohl aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken sei. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, äh, welche Auswirkungen das dann hat, auch auf das Kulturgutspiel. Und ich muss zugeben, es ist an mir bislang vorübergegangen, aber es ist anscheinend keine neue Nachricht. Ähm, Terraforming Mars. Ähm, und da äh, die Frixelius-Brüder, aus deren Hause das Brettspiel ja stammte, haben wohl eine Lizenz vergeben, dass dieses Brettspiel auch multimedial umgesetzt werden kann. Ähm, offen scheint noch zu sein, ob als Film oder als Serie. Aber ähm, Christopher Kaminski, ähm, der Mitbegründer der Produktionsfirma Kobold Knight ist, die haben die Verfilmungsrechte, erworben und äh, arbeiten wohl jetzt gerade an einer ja, multimedialen Abbildung dieses Brettspiels und da wird es natürlich dann auch wieder um Kolonialismus, Kapitalismus und letztlich das ökologische Gleichgewicht gehen, was dann einhergeht ähm, in diesem Setting der ähm, ja, Umwandlung des Terraformens des Mars, um ihn vielleicht irgendwann mal für uns Menschen erlebbar zu machen.
1: Ich habe übrigens gerade, und es ist manchmal faszinierend, was mein Hirn mir für Streiche spielt, im ersten Moment nicht Kolonialismus gelesen, sondern Kannibalismus und dachte, wie kommt das denn jetzt in das Spiel hinein? Aber ja, zum Glück ist es Kolonialismus. <lacht> ähm, mit äh, Kolonialisierung äh, oder, oder Ausbreitung äh, hat ja auch sehr viel Katan zu tun. Ja, das ist jetzt aber kein gewollter Übergang gewesen, auch wenn er jetzt gerade echt schlecht rüberkommt. <lacht> ähm, <lacht> Bei SWR 3 gibt es auf jeden Fall, ähm, kann man in der ARD Mediathek noch abrufen, einen sehr schönen Film äh, über Kosmos, äh, über den Kosmos Verlag und ähm, ja über das Thema Katan. Aber da wird halt auch ähm, so, so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie das Kartenspiel Inside Jobs entstanden ist. Also mit erst einem ganz anderen Thema, wie man das gespielt hat, wo die Redaktion darauf geachtet hat, was verändert werden musste. Und auch die Spiele-Dinos kommen übrigens da vor, die halt von einem Spieleabend berichten. Also wer da mal reingucken will, ist eigentlich ganz nett gemacht. Das sind glaube ich so 30 Minuten, um mal so ein bisschen auch hinter die Kulissen von Cosmos zu schauen.
0: Mhm. Ja, und damit kommen wir zu weiteren Verlagen, und äh, da geht's los mit einem mit einer Pressemitteilung, die Queen Games äh, rausgegeben hat. Wer Queen Games ähm, etwas genauer kennt, ähm, weiß, dass äh, Queen Games ähm, auch äh, gerne interagiert mit dem Bundeswehr Sozialwerk. Und dort ähm, regelmäßig auch spendet. Das Bundeswehr Bundeswehrsozialwerk ähm, ist eine Einrichtung, die sich um in Not geratene Familien, deren Mitglieder Angehörige der Bundeswehr sind, kümmern. Und Queen Games hat im Dezember hier mehr als 3700 Familien- und Kinderspiele an dieses Bundeswehrsozialwerk gestiftet. Und die kümmern oder haben sich dann darum gekümmert, dass die an bedürftige Familien aus dem Umfeld der Bundeswehr eben entsprechend verteilt worden sind. Und da gab es ähm, ja im Prinzip eine kleine, fast ein bisschen unscheinbare Twitter-Nachricht vom Ulrich von Robert, der sich bei Queen Games ja um die Pressearbeit kümmert und in seinem Hauptberuf ähm, aber eben bei der Bundeswehr auch tätig ist. Und ähm, das finde ich äh, ein sehr schönes soziales Engagement, weil ich mir sehr sicher bin, dass die Spiele gerade so kurz vor Weihnachten ähm, in den Familien äh, sicherlich dankbare Abnahme gefunden haben. Ja, und äh,
1: fast hätten wir es geschafft.
0: Ah, nee, 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 also nee, nee, Verlagsnews <lacht> ohne Asmode vergiss es.
1: <lacht> also tatsächlich haben wir nur eine diesmal dabei, äh, nämlich dass Lucky Duck Games und äh, Asmode USA eine Vertriebsvereinbarung äh, so dass zukünftig die Lucky Duck Games eben halt mit Asmode oder über Asmode eben in den äh, amerikanischen Markt hineinkommen. Ja, und damit äh, verbreitert sich die Palette von Asmodee halt noch mal ein Stück weiter.
0: Und eines der ersten Ziele wird wohl sein, äh, dass das Chronicles of Crime äh, dann auch in Richtung Target-Formate vermarktet wird in den USA. Was äh, natürlich ein wirklich, wirklich großer Bereich ist. Ja, also ne, dann war es das schon mit Verlagen. Wir haben was zu Asmodee gesagt, können wir weitergehen. Ähm, zu den Persönlichkeiten, da gibt es äh, diesen Monat tatsächlich richtig viel zu berichten.
1: Ja, ähm, eine sehr überraschende Nachricht. Ich hatte fast geglaubt, ähm, das wird noch ein knappes Jahr gehen, ähm, hat uns dann, ja, ich sag mal Mitte Januar ereilt, äh, wo Dominik äh, Metzler dann auf ihrem Facebook-Account verkündet hat, dass sie beim ähm, Friedel-Merz-Verlag ausscheidet. Und zwar schon zum 31.01. Also in knapp vier Tagen, äh, legt sie ihr Amt als Geschäftsführerin dort nieder. Die Nachfolgerin steht ja mit Carol Rupp ja schon äh, bereit. Ähm, aber äh, Dominique hat äh, einfach für sich entschieden: Ja, 40 Jahre sind genug. Ähm, und äh, sie freut sich jetzt, äh, wie hat sie sich geschrieben, auf das sogenannte Van Life, das heißt, äh, mit einem umgebauten Auto jetzt ja nach in die Niederlande oder wo auch immer hinzufahren und tatsächlich das das alten Teil die Pension die die Ruhe äh, zu genießen und nicht mehr im Trubel der Messe eintauchen ähm, zu müssen wobei ich glaube das müssen äh, war bei ihr eigentlich nie so gegeben ähm, denn ohne sie hätte es diesen riesen ähm, in Essen wahrscheinlich nie gegeben dass die Spiel, wenn man jetzt mal Corona rausnimmt, ähm, ja, bei über 200.000 äh, Besuchern steht, äh, so international ist, dass es ja mittlerweile fast die gesamte Messe Essen ausfüllt. Ich vermute mal, das wird nicht mehr Ewigkeiten dauern, dass da alle Hallen dann auch voll sind und halt uns äh, immer im Oktober dann ähm, ja nach Essen pilgern lässt äh, für die vier bzw. fünf Tage und das Ganze eben halt aus einer kleinen Veranstaltung 1983 heraus, die an der VHS in Essen stattgefunden hat, weil man damals schon gemerkt hat, okay, wir brauchen etwas größere Räumlichkeiten. Das kann Bonn äh, hier nicht bieten. Und deswegen ist man dann damals irgendwie nach Essen gekommen und äh, ist auch bisher in Essen geblieben. Ja, und alle, die in irgendeiner Form was mit Brettspielen zu tun haben, äh, haben irgendwo mal äh, für sich... Ähm, ja, das hehre ziel äh, in Essen zu sein und sind auch vielleicht schon viele Jahre dort gewesen. Also an dieser Stelle nochmal vielen dicken Dank an äh, dich, liebe Dominik, äh, denn der, der Jürgen und ich haben ja auch im Rahmen des Inno-Spiels sehr viel mit dir immer zu tun gehabt und sich austauschen können. Da verlässt eine Ikone, äh, ja, den Bereich der, der Brettspielszene.
0: Und ich wiederhole hier auch gerne öffentlich nochmal die Einladung, wenn du dann auf dem Weg Richtung Niederlande mit dem Camper hier vorbeikommst, unweigerlich kommst du ja hier vorbei, wir sind ja unweit der A4, ähm, dann gilt weiterhin die herzliche Einladung, mal reinzuspringen, mal reinzugucken. Ähm, wir würden uns riesig freuen. Ja, Dominik Metzler beendet ihre Tätigkeit beim März Verlag. Und ähm, für mich muss ich zugeben, sehr überraschend ähm, gab es eine weitere Aufkündigung, nämlich Reinhard Staupe beendet seine Redaktionstätigkeit bei NSV. Ähm, Reinhard Staupe hat ja da seit knapp zehn Jahren, also 2012 hat er angefangen, dass ähm, ja die Autorenspiele bei NSV etabliert, damals unter der Geschäftsführung von Franz Jurte, der Ende des Jahres ja ebenfalls ausgeschieden ist bei NSV. Da sind tolle Spiele in der Reihe erschienen. The Mind von Wolfgang Warsch, Quinto von Uwe Rapp und Bernhard Lach seien da nur genannt. Aber zum Beispiel auch Wir sind die Roboter, welches für das Kinderspiel des Jahres nominiert war, ähm, oder äh, auch Inspektor Nase, welches da auch ähm, nominiert war. Es kommen jetzt noch ein paar Spiele, die ähm, Reinhard Staupe äh, quasi entwickelt hat, ähm, aber ähm, zukünftig wird er sich anderen Aufgaben widmen. Ähm, ich bin gespannt, wo er dann letztlich ähm, landen wird und ich finde das sehr interessant, was an Veränderungen äh, dort bei NSV gerade passiert. Wer die letzten Brettspielbar-Episoden noch mal Revue passieren lassen möchte, äh, wird feststellen, wir hatten NSV sehr häufig äh, drin. Angefangen mit einer Kooperation mit As Altenburger äh, im Herbst und äh, dann die Veränderung in der Geschäftsführung, das Ausscheiden von Franz Jurte etc. Äh, da ist gerade recht viel im Umbruch. Und wir dürfen da, denke ich, sicherlich gespannt sein, wie sich NSV da weiter positionieren wird und aufstellen wird.
1: Ja, ähm, da wir jetzt schon mal so in diesem Modus des Abschieds sind, ähm, müssen wir halt an der Stelle eben halt auch Abschied von zwei anderen Persönlichkeiten der Brettspielbranche nehmen, äh, nämlich äh, von Marilyn May. Das wird, glaube ich, so ausgesprochen. ne? Ich denke, ja. Die langjährige Finanzchefin ähm, bei äh, ACD Distribution war. Ähm, die ist ähm, am 2. Januar in Henderson in Nevada äh, nach kurzer Krankheit äh, verstorben, wurde immerhin 71 Jahre alt. Und äh, ja, leider nicht ganz so alt geworden ist Serge Lager. Ähm, den wir vielleicht von den Spielen Niedervelier, Mare Nostrum oder Schatten über Camelot äh, kennen. Der ist jetzt auch nach schwerer Krankheit äh, vor kurzem verstorben. Und wer da ein bisschen was nachlesen will, da gibt es einen Nachruf auf Französisch von Bruno Faiduti, ähm, ja, um da nochmal die Persönlichkeit so ein bisschen zu ehren.
0: Serge Lager war ja ähm, dafür bekannt, dass er auch sehr, sehr viele Spiele in Kooperation mit anderen Autoren gemeinsam entwickelt hat. Und ähm, ja, also aus den vorhin genannten Spielen, ähm, Nidavilio finde ich ein ganz tolles Spiel. Und ähm, ja, schade, dass äh, so ein Mensch äh, so früh äh, versterben musste. Ähm, Krebserkrankungen war wohl der Grund.
1: Mare Nostrum ist auch noch bei mir auf dem Pile of Shame, das stelle ich gerade fest, war auch ein Kickstarter.
0: Ja, die Neuauflage war ein Kickstarter, das stimmt. Und das ursprüngliche mhm. ähm, haben wir damals auch oft gespielt. Das habe ich dann durch den Kickstarter ersetzt. Also das alte Mare Nostrum habe ich zwischenzeitlich abgegeben und äh, habe jetzt nur noch die Crowdfunding-Variante hier. Ja, dann haben wir noch. Zwei Veränderungen in den Geschäftsführungen unterschiedlicher Verlage. Zum einen gibt es eine Veränderung bei Hasbro. Auch da könnte man sagen, was wären Branchen-News ohne Hasbro. Und zwar hat Hasbro einen neuen Commercial Director für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz berufen. Und diese Position füllt David Jürgens jetzt aus, der in dem in dem Bereich äh, Vertrieb und äh, Marketing äh, sehr lange schon unterwegs ist. Ähm, insbesondere war, hat er da Berufserfahrung gesammelt bei L'Oreal, also einem Kosmetikkonzern und auch da kann man jetzt wieder sagen, wer nochmal zurückguckt in die letzten Jahre, was wir so am Branchen-News hatten, das ist eine Branche, die anscheinend sehr, sehr gerne Menschen in die Brettspielbranche weiterleitet. Also da ist doch der ein oder die andere aus dem Bereich, die mittlerweile für Brettspiele aktiv sind und da war er auch auf Geschäftsleitungsebene. Und eine Veränderung ähm, bei Ravensburger Nordamerika. Ähm, Stefan Madi wird hier CEO von äh, Ravensburger Nordamerika. Und Philipp Franke ähm, übernimmt die weltweite Expansion des Spielegeschäfts da ähm, bei Ravensburger. Also auch da ganz spannend, äh, vor allem wenn man sich anschaut, was ja da zu Ravensburger auch alles gehört. Ne? Brio, Thinkfun, äh, Wonderful. Forge und so weiter, ähm, die dann von äh, Ravensburger da auch äh, vertrieben werden.
1: Was ich da noch in dieser Pressemitteilung ganz spannend fand, war so diese Randbemerkung. Ich finde ja immer interessant, wie viele äh, Spiele immer so verkauft worden sind. Und da wurde darüber berichtet, dass Villainous ähm, das Spiel, was hier in Deutschland, glaube ich, so begrenzt intensiv angekommen ist, immerhin mit dreieinhalb Millionen Einheiten Verkauft worden ist. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich insbesondere in Amerika viel stärker ziehen. Wird ja auch noch weiter ausgebaut jetzt mit Star Wars und Marvel. Also weg von rein Disney, sondern andere Figuren damit hinein. Aber das Spiel zieht wohl gerade in Amerika doch viele Leute in den Bann.
0: Mhm. Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört, dass das äh, in den USA äh, oder in Nordamerika tatsächlich sehr erfolgreich ist. Ja, kommen wir zur Veranstaltung.
1: Ja. Willst du das erste? Ich mache das zweite.
0: Das bietet sich an, weil du ja
1: dahin fährst, ne? Ähm, es Leider nicht Ersten, das habe ich immer noch vor, das steht auf meiner Bucketlist, äh, aber wann ist das 3. bis 6. August 2023? Werde ich nicht schaffen.
0: Lass uns das doch mal in der Zukunft uns vornehmen, wenn wir dann das Brettspielbuch in der englischen Fassung irgendwann mal rausgeben sollten. Oh, 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 oh. Das hast du mir jetzt noch gar nicht erzählt. Nein, es ist auch äh, überhaupt noch gar nicht in der Planung. Äh, aber lass uns da zusammen hinfahren. Ich würde auch gerne mal zur GenCon, ähm, auch wenn die GenCon jetzt gerade angekündigt hat, ähm, dass sie auf ähm, Pandemie-Maßnahmen weitestgehend ähm, verzichten wird in diesem Jahr. Also äh, es gab eine Pressemitteilung, es wird also keine... Ähm, Impfanforderungen und auch keine Maskenpflicht auf der Gen Con mehr geben. Ähm, man orientiert sich da eben entsprechend äh, auch in den USA an den ähm, Vorgaben der offiziellen Stellen, wo ja jetzt äh, die allgemeine Sprechweise in die Richtung geht, dass äh, Corona jetzt eben eine Ganz typische Krankheit ist, wie sie halt auftreten kann, und dass die entsprechende eigene Fürsorge in die Obhut oder in die äh, Verantwortlichkeit der Menschen selbst äh, übergeben wird. Wer Lust hat, da dieses Jahr hinzufliegen ähm, und die GenCon ähm, ja, zu erleben. Äh, dem oder der sei genannt, dass da auch jetzt die äh, Vorverkäufe gestartet sind und man da jetzt auch loslegen kann, beziehungsweise, nee doch, alle Vorverkäufe sind jetzt losgegangen. Genau, ja.
1: Ja, ja losgehen wird ab heute. Äh, auch die Spielwarenmesse in Nürnberg, die bis ähm, zum 5. Februar dann andauern wird. Und ähm, ich werde morgen, am ähm, Donnerstag, äh, dann hinfahren und mir den ganzen Tag, äh, in Anführungszeichen, um die Ohren schlagen. Nein, ich bin sogar froh darüber, dass ich da mal wieder über die Gänge gehen kann. Es ist ja alles ein bisschen ruhiger. Nichtsdestotrotz ist der Tag pickepacke voll. Und ich werde es wahrscheinlich nicht diesmal zur äh, Eisenbahn äh, oder zu den Stofftieren etc. schaffen, sondern mich hauptsächlich in der Halle äh, 10 oder in den beiden Hallen 10 auf, aufhalten. Und wenn ich es noch schaffe, werde ich auch gerne mal in die Halle 11 hineingucken, äh, denn dort ist zum ersten Mal eine spielautoren ähm, wo eben halt Spielautoren, ähm, ja, sich Tische bereitstellen äh, können, das wird ein kompletter Raum sein, das ist auch neu jetzt bei der Spielwarenmesse, um eben halt mit Verlagen über ähm, neue Kontrakte, über Ideenaustausch etc. zu diskutieren, ähm, da werde ich wahrscheinlich nur mal kurz reinschnuppern können, äh, nicht großartig was anspielen oder so hatte ich nämlich jetzt auch schon ein paar Anfragen, ob ich nicht Lust hätte, mal ein paar Neuheiten sich also zeigen zu lassen. Das funktioniert leider alles nicht, aber ich äh, werde werd zumindest mal äh, vielleicht das eine oder andere Bild schießen und äh, euch davon berichten.
0: Ja, ich wünsche dir unheimlich viel Spaß. Denk an mich, ich sitze dann im W310 und korrigiere Klausuren. Auch schön. Ich habe auf jeden Fall eine große Packung Taschentücher dabei. Prima, alles klar. Dann dir viel Spaß und euch... Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Ihr merkt, kurz und knackig, ähm, obwohl wir ein pickepackevolles Programm hatten für heute, für die Branchen-News, sind wir deutlich unter einer halben Stunde. Ähm, so, dass wir jetzt im Nachgang noch Zeit haben, eine Episode für den 5. Februar aufzunehmen mit einem kleinen Update zum Buchprojekt. Und auch da freuen wir uns, wenn ihr wieder zuhört. Und hier neben mir liegt schon ein Stapel Spiele. Das sind die die wir für den 15. Februar vorbereiten wollen. Das nehmen wir aber an einem späteren Zeitpunkt auf. Bis dahin, viel Spaß euch, habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst.